0: Servus und willkommen zum ersten Porträt heute von äh, Michel Peckler. Michel Peckler ist äh, Gastunternehmer aus Zürich mit äh, 16 Betrieben, über 500 Mitarbeitern und ca. 45 äh, Millionen Schweizer Franken an Jahresumsatz. Also super erfolgreich, aber was genau hinter der Person steckt und äh, was er alles schon erleben durfte, wie er mit Rückschlägen auch umgeht, was für Rückschläge er überhaupt erlebt, also wir besprechen einige Themen, vorab auch ähm, einige kontroverse Themen auch, die da angesprochen werden und Thesen, die aufgestellt werden, aber ich, ich fand das sehr erfrischend, weil man einfach mal ähm, freie Schnauze gesagt bekommt, ähm, wie man denn denkt und ich glaube, das ähm, kann auch ähm, zur Abwechslung mal ganz ähm, cool sein, solche Einblicke zu bekommen, solche ehrlichen ähm, Gespräche auch mitzuhören. Auch muss ich mich erstmal entschuldigen, wir wurden eingeladen ins Fischers Fritz nach Zürich, eine hervorragende Location, wirklich super geil dort gewesen, aber wir saßen eben mitten im Restaurant draußen am See mitten äh, in der Menschenmenge und ähm, im Bearbeitungsprogramm um die Hintergrundgeräusche zu entfernen äh, hat manchmal auch Spuren von ähm, zum Beispiel Michel Peckler ausgeschnitten oder ähm, leicht verzerrt. also wenn es ab und zu mal Stellen geben sollte wo sich's ein bisschen komisch anhört dann liegt das daran äh, dafür nochmal Entschuldigung aber ich glaube oder ich bin mir sicher dass man die Kernaussagen und die Kerninsights aus diesem Gespräch sehr gut rausziehen kann trotz dessen jetzt äh, möchte ich gar nicht mal länger drüber sprechen Hört einfach rein, ich denke, ihr könnt da einiges von mitnehmen. Lasst gerne Feedback da und jetzt viel Spaß mit dem ersten Porträt. Fangen wir vielleicht mal locker an mit deinem größten Hobby. Uh, ich denke, mein größtes Hobby sind meine Kinder. Okay. Das zweitgrößte
1: ist äh, Paddeln auf dem Zürichsee. Da tue ich mich eigentlich immer so die Gedanken zusammen.
0: Okay. Ich bin eigentlich halt jeden Morgen um halb sechs auf dem See, zwei Stunden am um okay. um Ende. Ja. ja gut, das ist nicht so weit weg. <lacht> Nein. Wann hast du das letzte Mal etwas Neues ausprobiert? Oh, diesen Sonntag. Aber ich sage dir jetzt nicht so weil es war nicht so toll. <lacht> <lacht> Eine Frage, die natürlich jeden Brenn interessiert: Wie glücklich macht eigentlich Geld? Überhaupt nicht. Nee, nee. das glaube ich nicht, das Geld nee. Nee. nee, das sehe ich auch bei sehr vielen äh, Gästen
1: von uns. Geld macht sicher beruhigt wahnsinnig. Äh, Geld macht dich sicher. Aber dass dich das glücklich macht,
0: dass ich kenne dann extrem viele unglückliche, sehr reiche Menschen. Äh, gehen wir vielleicht nachher noch mal schiefer drauf ein. Du hast gesagt, du gehst äh, morgens immer paddeln. Worauf freust du dich denn nach einem langen Arbeitstag aber am meisten? Auf das Alleinsein danach. Was also ich
1: bin gerne alleine. Ich bin gerne, äh, ich tue eigentlich extrem gerne mich mit mir beschäftigen oder alles verarbeiten und, und, und eben überlegen,
0: was man daraus machen könnte. Ja. Okay. Dann ein Rat oder Spruch, an dem du besonders festhältst. «Less paper,
1: more pepper.» Das mhm. finde ich schon extrem wichtig, dass man auch ausprobiert und diese Welt ist momentan oder so stark reguliert. Und man hat eigentlich nicht mehr den Mut, aus dem auszusteigen. Und da bin ich dann schon krass. Ja, da probiere ich eigentlich immer welche Sachen. Ich falle auch manchmal wirklich richtig auf die Schnauze. Mhm.
0: Aber ich glaube, wenn du erfolgreich bist, musst du auch den Mut haben, mal zu verlieren. Ja, ja. ja das nimmt eigentlich auch die Antwort für meine nächste Frage äh, weg. Also was machst du anders als viele andere in deiner Branche? Wahrscheinlich dann, tatsächlich so?
1: Also ich glaube, ich, also was ich anders mache in der Branche, ich glaube, es ist natürlich gut, dass ich diplomierter Buchhalter bin, dass ich ein Zahlmensch bin. Und das, ich, ich glaube, es ist sogar gut, dass ich nicht kochen kann und eigentlich auch keine Ahnung habe von Wein. Weil ich schaue mich eigentlich immer als Gast an. Was will der Gast? Und das vergessen so viele Gastronomen. Weil
0: diese Aussage kommt zu mir und du isst, was ich sage.
1: Das ist einfach falsch,
0: Ja, okay, spannend. Also das waren so die ersten Fragen, womit ich so ein bisschen das Interview einleiten wollte. Ähm, jetzt für das Interview an in sich, äh, man sagt ja so schön, der Neid ist der Schatten des Erfolgs mhm. und du und meine Praktiken werden gerade zur Zeit auch immer mal wieder ziemlich kontrovers diskutiert. Mhm. Ähm, hörst du dir die Kritiker eigentlich noch an oder ähm, sagst du, ja, das äh, sind eher alles Neider? Also ich habe extrem gelernt, mit Kritik umzugehen,
1: weil das ist natürlich schon mein tägliches Brot. Das ist ganz krass, wie ich äh, kritisiert werde, vor allem auch von anderen Gastronomen. Ähm, aber mit dem lernst du, wie umzugehen, oder? Du hast vorher äh, kurz meine Geschäftspartner gesehen. Äh, ist lustig, wenn bei uns jemand ins Kader kommt, in das höhere Kader, dann verlieren sie extrem viele Freunde aus Neid. Und sie finden aber neue. Und du orientierst dich plötzlich ganz anders. Also das, das, das ist effektiv eines der großen Probleme. Der Schweizer, ich weiß nicht, wie der Deutsche ist, Neid ist schon ein extrem großes Ding, oder? Also ich habe meiner Mutter letztes Mal gesagt, wenn du mal richtig böse bist auf mich, dann nimm bitte, gib Google ein, Tagesanzeiger, Michelle Beckler ufenau, und dann schau mal, was die Leute mich geschrieben haben. Das hört nicht mehr auf und das ist richtig schlimm. Aber eben, also ich kann wirklich damit umgehen heute. Früher konnte ich das natürlich überhaupt nicht.
0: Ja, spannend. Also wir haben jetzt schon einige Sachen so vorweggenommen. Die Leute wissen teilweise noch nicht mal eigentlich, mit wem ich hier spreche. Wollen wir vielleicht mal vom ganz Anfang an Anfangen. Also wo kommst du eigentlich her? Ähm, bist du hier schon immer am See aufgewachsen, geboren oder? Ähm, ich komme von Zürich und Hurden. Ich bin eigentlich in
1: Hurden, das ist ein kleines Dorf, direkt am See, äh, am oberen See aufgewachsen. Ich hatte schon immer ein Boot auf dem See. Ich bin eigentlich wirklich am See, auf dem See aufgewachsen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, nicht am See zu leben. Ähm, ich liebe Zürich, bin ein Vollblut Zürcher. Ich äh, fliege im Jahr etwa drei Monate um die Welt um Ideen zu suchen, aber ich liebe es, jedes Mal wieder zurückzukommen.
0: Ich finde einfach, Zürich, das ist das Disneyland der Welt. Also anders kann man uns gar nicht sagen. <lacht> ja. ja, darüber möchten wir nach, möchte ich nachher auch noch sprechen, über die ganzen Reisen, mhm. weil das ist ja schon sehr krass, was du da alles gesehen hast. Wie äh, fing denn deine Ausbildung, Studium an? Also was, ähm, was hast du denn da alles so gemacht? Ich habe gehört, du warst ein äh, sehr guter Student. Ich? Ja, nie. <lacht>
1: Nee, das will ich ja eigentlich jedem sagen und jedem Jungen und jedem, der das hört. Schule ist nicht wichtig. Ganz ehrlich, ich war wirklich immer mehr schlecht. Gell? Ich, ich war fabelblind, keiner wusste es. Es war ein Riesenproblem, ich wusste es ja auch nicht. Ja, ich habe dann irgendwie in der vierten Klasse mal das Meerpviolett angemalt und alle haben mich ausgelacht und ich bin gar nicht... Ich bin Legasdemiker. Ich war Linkshändler, man hat mich umgegelt. Ich habe dreimal wiederholt. Dreimal, also wiederholt. Ich war in der ersten Klasse in einer Psychoklasse, weil man mich gar nicht einsetzen konnte. Und heute bin ich extrem erfolgreich. Also es spielt ein, ist Auch wenn sich bei uns jemand bewirbt, wir schauen eigentlich nicht auf die Ausbildung. Wir schauen, passt er zu uns oder passt er eben nicht zu uns. Ich glaube, in dieser ganzen, eben nochmals regulierten Welt, wo man nur noch schulen, und schulen, schulen, ist es dann wirklich das Zingen. Also das tue ich schon in Fragestellung. Ja.
0: Es ist eine Frage, was man halt ausbilden möchte. Ne? Also möchte man Arbeitnehmer ähm, ausbilden wahrscheinlich oder Arbeitgeber?
1: Also wir schauen eigentlich schon. Wir haben natürlich extrem viele Hotelfachschulabsolventen. Und für mich ist es ganz klar, wenn du so Top-Leute holst, weiß ich ja, dass sie nach drei, vier Jahren wieder gehen und dich kopieren. Und mit dem habe ich auch überhaupt kein Problem. Ne? Oder null. Also da gibt es Restaurants am See, die sind eins zu eins von uns kopiert. Die haben sogar auf der Speisekarte den gleichen Schweizer wie wir, <lacht> weil sie es genau abgeschrieben haben. Sind super erfolgreich, aber ist doch mega. Ich meine, wieso kommen Sie zu uns? Ich weiß ja, was sie rausgehen mit einem Rucksack und sehen, hey, so funktioniert Gastronomie. Und das ist ja für mich eigentlich eine Ehre, dass sie mich kopieren. Aber du hast trotzdem studiert? Ich habe dann. Ich hätte eigentlich das Gymnasium machen sollen. Mein Vater hat mir eine ein Jahr Gymnasiumvorbereitung bezahlt und ich bin nicht an die Prüfung. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, nochmals vier Jahre von meinen Eltern abhängig zu sein. Ich wollte das nicht. Und da gab es einen richtigen Puff. Und dann musste ich in Luzern eine Lehre machen. Also Luzern-Zürich, Luzern, die haben die Zürcher nicht wirklich gerne. Und ich musste jeden Tag nach Luzern pendeln. Ich habe dann drei Jahre da in KV Lehre gemacht. auch wieder so knapp, knapp, knapp. Und dann habe ich mich selbst an die Hotelfachschule Luzern angemeldet. Das war so eine Treuhandbude, wo ich die Lehre gemacht habe für die Gastronomie, es hat mir drin Spaß gemacht. Also mhm. Am Anfang überhaupt nicht und am Schluss sehr. Und dann habe ich die Ottenfachschule gemacht, aber auch wieder <lacht> echt nie wirklich gut, aber wirklich nicht. Also wirklich nicht. Ja, also, ja. also ich lüge jetzt wirklich nicht, oder? <lacht> und im letzten Kurs habe ich der Direktor gefragt, ob ich nicht an der Schule bleibe. Und sie sind mir gedacht: Hey, okay, ich bin Legas-Dewiche. ich bin nächstes bin in den Schulen gefallen. Das spielt alles keine Rolle. Also will jeden Mut machen, der vielleicht nicht studiert, sondern es ist ganz wichtig, dass man an sich glaubt, oder? Und ich bin da an dieser Schule geblieben. Ich meine, das war Gott, oder? Also die Hotelfachschule Luzern ist eine der besten Hotelfachschulen der Welt und die wollen mich behalten. Mhm. Erst knapp durch die Schule gekommen, oder? Weil ich natürlich ein massives Zahlenhirn habe. Ich bin zahlmäßig extrem stark, aber frage mich nicht französisch, Englisch, <lacht> sprachlich bin ich extrem schlecht. Ich habe dann 20 Jahre an der Schule gearbeitet und nicht. wollte aber auch dort wieder nach kurzer Zeit aufhören, weil ich war unterfordert und das ist ein goldiges Käfig, oder? Da kommt eh Geld hinein und das braucht die Wirtschaft, oder? Ich bin dann zum Direktor gegangen und habe gemeint und gesagt, hey, ich verdiene zu viel für das, was ich bringen muss. Und dann war der Direktor da und ich sagte, hey, das hat mir jetzt noch nie jemand gesagt, dass er zu viel verdient, das gibt ich gar nicht. Ich ich mich in eine Weite und von dort muss ich dann Schule geben. Und ich rieche Schiss an der Buchhaltung. Das gehasste Fakt in jeder Schule. Ich hatte so Erfolg damit, wenn ich wieder zum Koch gegangen bin oder zum Service und das vom Koch her gesagt habe, was ist denn die Buchhaltung? Hast du mal eins vom Koch an die Schnauze bekommen, weil du von einem Rindsfilet verbraten hast? Ja, habe ich. Das ist im Fall Buchhaltung. Hast du dir das mal überlegt? Und dann haben wir das eigentlich umgezeichnet und, und, und so, hey, heute werde ich auf der ganzen Welt eingeladen. Vor zwei Jahren gerade in Japan in das teuerste Hotel in einer 250 Quadratmeter Suite. Das, das habe ich noch nie gesehen. Und die haben dann, die Herrn gesagt, weißt du, ich habe Wuhalder nie um verstanden. Und als du das so erklärt hast, seit dort habe ich nur Erfolg, weil ich es verstehe. Und, und dann habe ich eigentlich mit einer Klasse den ersten Betrieb übernommen. Der wurde mir angewollen und dann die erste Idee, oder die, die allererste Idee, die ich hatte, war ja die Pumpstation, dieses kleine Wurststandhäuschen mhm. am See. Äh, da war noch die offene Drogenszene, da war alles, ja, da war wirklich rundherum. Und ich habe das Häuschen mit meiner Cousine gesehen und es ist eigentlich aus einem Streit entstanden. Und sie hat dann als Frau eigentlich meine Ideen zum Stadtrat gebracht, oder? Weil ich behaupte immer noch, ein Mann hätte es nie hingebracht. Dann musste eine schöne Frau irgendwie anders auftreten. Ja, aber da darf man ja auch mal sagen, da haben Frauen extreme Qualitäten. Und so habe ich eigentlich angefangen. Und plötzlich habe ich dann gemerkt, hey, du bist ein bisschen, das hast einen Knall, oder? Ja. Äh, aber Aber eigentlich ist noch gut. Du hast irgendwelche Ideen, die die anderen nicht haben. Und so hat das dann eigentlich okay. Peng gemacht.
0: Also, wie hat das eigentlich mit der Hotelfachschule angefangen? Also, warum wolltest du in die Hotelfachschule? Hattest du da schon die Motivation, irgendwie mal verschiedene Betriebe zu haben, ähm, in der Gastszene einfach aktiv zu sein? Oder? Also mein Vater vertret, war Vertreter von so extrem reichen ähm,
1: Monegasco in der Schweiz. Und die hatten Hotels. Und mein Vater hat ich gefunden, hey, das wäre wahrscheinlich etwas, wo du dir Freude machst. Und ja, ich habe dann eben diese... Diese, diese Lehre gemacht in einem Treuhandbüro für Gastronomie und es hat mir eigentlich schon noch Spaß gemacht. Weil du kannst natürlich, in der Gastronomie kannst du so kreativ sein, oder? Du kannst dich jeden Tag etwas anderes machen. Du kannst andere Sachen ausprobieren, du kannst andere Küchen, aus, andere Weine, anderes Design und, und, und das ist natürlich schon, also ich, ich behaupte, ich habe den schönsten Job auf dieser Welt. Es ist so cool, mit so vielen Leuten auch
0: zusammenzuarbeiten und eben so kreativ zu sein. Wenn ich mir das hier anschaue, hast du wirklich einen der schönsten Arbeitsplätze auf jeden Fall auf dieser Welt. Das ja, meine Büros sind gerade da hinten. Also wir,
1: wir arbeiten normalerweise mit, mit Badehosen, das ganze Kader. Okay. Und wenn es dann mal warm ist, haben wir da zwei Gummiboote für das Kader. Dann gehen wir schnell raus, ein bisschen surfen, ein bisschen äh, Wasserski fahren, ein bisschen schwimmen. Und dann sind wir nach einer halben Stunde wieder im Büro und das ist wirklich, wirklich cool.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Wie
1: viele Lokale hast du denn jetzt? Das 16. 16, 16 Betriebe, wir haben etwa momentan 540 Mitarbeiter. Wir machen im Jahr etwa 45 Millionen Umsatz.
0: Krass. Und in diesem angefangen haben wir mit 8 Mitarbeitern, mit 1,4 Millionen Umsatz. das ist schon verrückt. Ja, ja das ist, also wie du angefangen hast, hast du ja erzählt. Aber wie, wie macht man das denn? Also wie hast du das Ganze finanziert gerade zu Beginn? Du wusstest ja auch nicht, wie das Konzept funktioniert. Wie bist du denn auf das Konzept gekommen? War das alles eher so? gefühlt, du hast das Häuschen gesehen und ähm. ich, habe, ich habe, von der Schule aus Praktikum
1: machen müssen, oder? Und das eine ist eigentlich ein Kaderpraktikum und dann ist ja eigentlich, der Mensch ist immer genau gleich, oder? Der macht eine Hotelfachschule und dann sagt er, ich will in die Fünf-Sterne-Hotellerie, weil das äh, Top of the Top ist. Aber ja. ist es dann Top of the Top? In einem Fünf-Sterne-Hotel bist du eine Nummer und du wirst nie sehen, wie es wirklich funktioniert, oder? Weil das sind irgendwie 300, 400 Angestellte und du bist so klein, oder? Und ich habe dann in Kiesberg äh, einen Betrieb, den ich heute führe, also habe, also wir haben den übernommen, Aber ich habe gesehen, dass der Inhaber ganz, ganz, ganz viel Geld verdient, weil er musste Geld verdienen, weil ich gesehen habe, wie immer, ich bin ja da aufgewachsen, immer Häuser kauft Und ich dachte, hey, der verkauft Bratwurst, der verkauft Server, der verkauft Würste, der verkauft Spiessen, der verkauft ab so quasi. Und der verdient so viel Geld, wie macht der das? oder? Und ich wollte einfach sehen, wie er das macht und habe dann eigentlich bei ihm, das Kaderpraktikum, die ganze Schule hat mich ausgelaufen. Was, du gehst zu einem Bratwurststand? was so spinnst du eigentlich? Das war ja nur ein, der hatte da auch drei Restaurants. Und ich habe gesagt, ja, mein, ich sehe wie, der verdient Geld. Der verdient, richtig <lacht> Kohle, oder? Ja. Und, und so hat das dann eigentlich angefangen, dass ich dann in diese Buchhaltung gesehen habe, dass ich mich mit dem auseinandergesetzt habe. Das war für mich eigentlich auch immer ein Ziel, ich habe ja immer gesagt, bis 30 arbeite ich wie ein Schwein und ich will nichts verdienen, ist mir völlig egal. Uh -huh. Mit 30 mache ich mich selbstständig, mit 40 habe ich meine erste Million und mit 50 mache ich, was ich will. Und das ist genau so aufgegangen. Ja, also, heute mache ich eigentlich, was ich will. <lacht> ja. Ja. Und so hat eigentlich das Ganze angefangen. Ich habe übrigens in dieser Firma, eben, wir haben 45 Millionen, 16 Betriebe, wir haben keine Franken schulden, nichts. Wir haben alles selbst finanziert. Wir haben Geld Geld rausgenommen. Also ich zahle mir einen Lohn aus. Ähm, und Ende Jahr natürlich irgendwie eine gewürdige Beteiligung. Und wir haben eigentlich immer, immer das Geld, das wir erwirtschaftet haben, oder wir haben eigentlich grundsätzlich investiert, abgeschrieben, auf Maximum, so viel wir dürfen. Das Geld in der Firma gelassen, mit dem wieder den nächsten Betrieb finanziert und, 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 und. Wir wollten immer abhängig sein. Du wirst auch in unserer Firma nirgends Werbung mehr sehen. Wir wollen immer, dass wir da sind. weil Es war schon verrückt. Und das ist eigentlich schon noch krass, oder? Wenn du abhängig bist von einer Bank, das sind so Schweine, oder? Also das ist. Ich habe hab ein Land, das extrem viel Wert hat, also mehrere Millionen. Das habe ich aber geerbt. Und ich musste da eine Hypothek aufnehmen. Auf zwei Millionen. Das Land hat das zehnfache Wert, oder? Und Ende Jahr hatten wir hier in einem Jahr Covid nicht so einen guten Abschluss. Das wäre aber steuertechnisch. Und dann kam die Bank. Können wir bitte alles anschauen? Wir sind da nicht mehr sicher, ob wir euch diesen 2-Millionen-Kredit geben. Aber ich sage, fuck you, du Arschloch. Oder? Nein, aber wirklich, weil weil einfach, das ist ja so unwirtschaftlich gedacht. Die haben dann auch die Bank gewechselt und das ist jetzt mega toll, wo wir jetzt sind. Das Kantonalbank, das Kantonalbank. Und, und das sind schon Probleme. Also, aber, aber als ich angefangen habe, als die Pumpstation kam, null Geld. Ich hatte vielleicht 40'000 Frauen. Meine Cousine, die wir wir das zusammen gemacht hatte wahrscheinlich minus 10.000 Franken auf der Bank, oder? Und wir wussten, wir, wir haben auch nie gedacht, dass wir den Vertrag bekommen. Und plötzlich war dieser Vertrag da. Ey, das war wirklich krass, oder? Also plötzlich war, sie hat das voll fertig gemacht. Es ging jetzt so lang, dass ich das erkläre, wie sie das gemacht hat. Und dann wusste ich, ich muss jetzt 250.000 Stutz bringen und ich habe 40. Und wir müssen das selbst bezahlen, oder? Und ich habe mir immer gedacht, hey, ich habe ja nichts, was wollen Sie mir dann wegnehmen? Oder das ja, ja. Mut, wenn es nicht geht und dann sind wir da eben zu Polzis, Pilates, zu jeder Bank in Zürich, zu den Brauereien und alle gesagt, nein. Was? Dort am See? Was? Seh so? Was da hat es noch droben Nie im Leben. Wir geben euch gar nichts. dann haben wir eine ganz kleine Brauerei in Einsiedeln und haben mir einfach 100'000 Franken überwiesen. Das war... Ohne Vertrag, ohne nichts. Und dann haben wir 140.000 und haben für 250.000 gebaut. Ich habe mir gedacht, hey, wir müssen einfach diesen Sommer so gut arbeiten, dass wir das zahlen können. Und sonst sind wir schon wieder weg, oder? Und Dann ging das auch. Also das hat oder? Also meine Eltern hatten nie Geld, nie. Ich komme aus einer sehr reichen Familie, aber ich hatte wirklich nie. Ich wollte das nie. Ja ich glaube, diesem Mut fehlt viel, oder? Dass man, was wollen sie, dir wegnehmen, wenn du nichts hast? Können sie ja nicht. Geht ja gar nicht. Die, was hast du da verkauft? Also waren es dann Würstchen? die du... Natürlich, habe ich ihn kopiert. Also ich habe meinen Ausbildern eigentlich ein bisschen schöner kopiert in Zürich. Da gab es, das, das Haus ist gleich, ich schaue das immer mit Gastronomen an, die sagen, das geht gar nicht, was du da machst, oder? Das ist ein Haus von 3 auf 3 wir haben eigentlich einen deutschen Biergarten, also so kannst du dir das vorstellen. Ein Holzkohlengrill oder diese Würste und, und das läuft wie die Sau, oder? Also das ist unglaublich, was da abgeht. Und, 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 und keiner hat daran gedacht, oder? Also das war sogar die gemeinte Stadt, hat gesagt, ha, gibt es denn den GED-Konkurs in einem Jahr? Also das war die Aussage, oder? Aber ich glaube, man muss einfach an sich glauben. Ich habe jetzt auch in dieser ganzen Zeit, in diesem 25. Jahren, wo ich das mache, bin ich dreimal fast Konkurs gegangen, oder? also jetzt habe ich gerade das NZZ NZ in den Sand, haben um, einen Betrieb gemacht, den wir selbst nicht leben. Wir haben jetzt gerade letztes Jahr in einem Betrieb dreieinhalb Millionen verloren. Das ist extrem viel Geld, oder auch noch für mich. Ja, also das ist wirklich, also im nichts angefangen. Aber soll ich jetzt weinen? Oder soll ich sagen, Scheiße, aber wir probieren es jetzt nie mehr so schlimm zu machen und wir gehen jetzt neue Wege. Und wir probieren uns aufzufangen, oder? Und ich glaube, das ist so das Selbstmitleid Getue, das kenne ich halt überhaupt nicht, oder? Also das ist so. Ich habe zuerst schon alles, was ich eigentlich nicht lebe, was ich gemacht habe, das ging in die Hose. Also ich habe mal die schönste Bäckerei von Zürich gehabt. Das Café Schoba und wir haben das wunderschöne umgebaut. Ich bin nicht so ein Tütütre mit so Schokolade und? Das bin ich einfach nicht. Und es ging voll in die Hose. Ich lief zwar verrückt, aber ich habe so Geld verkauft. Ich habe dann einmal ein, ein Restaurant mit einem Partner auf der anderen Seeseite gehabt. Der, der wollte so und Der wollte eigentlich nur noch Kina Turner als, 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 äh, als Gast. oder? Die hat dann eben gewohnt. Ja. Und alles so Tü-Tü, 16 Punkte, 18. Das habe ich ja nicht mehr Freude daran. Ich esse das nicht. Kann so zwölf Gänge, da musst du mich gar nicht einladen. Ich komme einfach nicht. Ich finde das so doof. Mhm. Wie wäre ein Schnitzel oder ein paar Fleisch oder irgendwie wenigstens lustig, oder? Und das dritte war NZZ, dass ich eigentlich eine Vision gesehen habe in, in, in Tokio. Und ich wollte die auf Zürich übernehmen und das ging voll. Weil es ging da auch ein, als das neu aufgegangen ist. 28 18-, 20-jährige Kinder gesehen, die da Don Penino Flaschen für 600 Stutz gekauft haben. Und zwar nicht eine, sondern etwa vier. Und solche Sachen, da habe ich immer gedacht, wenn das meine Kinder wären. Ich würde sie heute enterben haben. Cool. Das finde ich so primitiv, doof, blöd. Und da bin ich nie mehr gegangen. Und wenn ich nicht gehe am Feld sein, das ist wirklich jedes Mal so, oder? Wenn ich sage, ich kann mich mit diesem Konzept nicht definieren,
0: übernimmt der Jungen, wir haben da genügend, aber das ist schon verrückt. Der Fisch stinkt immer meinem Kopf. Nee, ich, ich finde, also man kauft es ja auch ab, dass du hier so wirklich. Spaß hast in dieser Beiz, direkt am See. Ich glaube, auch fast alle deine Lokale sind am See, oder? Ja, von diesen 16 sind oft oder 19 sind direkt mit See. Um ich ja, ja. ja, ja, also das, also quasi was deine Philosophie dann bei diesen Betrieben ist, ist so die Konzepte, die du führst, also, du siehst, aber das ja, aber, ja,
1: nicht mal, ja, natürlich, aber, aber das ist sei, also, weißt du, ich gebe ja zu, dass ich, ich bin wahrscheinlich der einzige Mann in der Schweiz, der Zünn gibt, dass er, das, Ga äh, das Gala abonniert hat. Ich habe Fall das Gala abonniert. Nicht, was mich interessiert. Aber ich gehe da schauen, wo gehen diese Leute hin. Wo verkehren die? Was ist momentan Szene? Und dann fliege ich dort hin. Oder? Und dann schaue ich mir das an. Und das ist ja eigentlich so lustig und eigentlich so einfach. Diese Leute, auch da Jennifer Lopez, oder der König, oder keine Ahnung mehr. Das sind meistens so einfache Betriebe und das ist eigentlich so geil. Ich suche ja nichts anderes, als eigentlich Freude am Leben zu haben. Ich meine, wenn du auf Süden, das ist ansiebar, das ist ja weltweit, dieses Strandrestaurant, das es gibt, das ist eine Bretterhütte Das ist ja nichts, was du da schon machst. We Ey, das, ist, also das ist gar, gar nichts. Ja, das oder? Kann ich mir vorstellen. Oh, ist so geil. Aber ich es mega oder? Oder der Club Saint-Konzant in B, Saint wo eigentlich... Top of the top, also das ist jedes Mal in dieser blöden Gala mit diesem blöden äh, Steg da und da kommen sie mit ihrem riesen Schiff und dann sind die auf diesem Steg und dann laufen die da durch. Das ist nichts, aber es ist mega. Und die kopieren natürlich da diese Stühle, die du da siehst, oder? Ich baue ja eigentlich nur mit Bühnenbildern, ich baue nie mit Architekten. Weil Architekten interessiert der Mensch nicht und Bühnenbildner interessiert nur der Mensch. Und der Bühnenbilder will eine Bühne machen, oder? Und ich sage, Essen ist etwas, aber wie du dich fühlst, ist eigentlich doch viel wichtiger. Und diese Barstühle, die das ist da sind, das, das ist eigentlich kopiert vom Club sein und oder siehst du genau dasselbe. Also mache ich Fotos oder ich lasse sogar meine Bühnenbilder einfliegen, habe wir schon mal in Los Angeles gemacht und in New York. Wir sind da, sehen etwas und dann lassen wir die, die kommen. Und die finden das natürlich mega geil, nach, nach, nach Los Angeles zu fliegen. Und dann schauen wir uns das Zeugs an und dann, ganz ehrlich, wir kopieren lassen sie, oder? Also, meine, ich sehe es einfach, ich tue mich mit dir
0: auseinandersetzen und dann wird es kopiert. Ja. ja, wenn du schon von so vielen Ländern und Lokalen sprichst, was ist denn so gerade das Lokal, wo du denkst, das ist so schon, das hat dich am meisten geflasht? Also, momentan gibt es in San Francisco Laden, der mich extrem geben. also, finde ich einfach
1: unglaublich cool, oder? Das ist wir waren San Francisco relativ schwierig da mit all diesen Drogen Sachen da und Momentan. Und dann habe ich da einen Freund, der äh, hier das Militär gemacht hat und dort extrem viel Geld verdient mit, äh, mit, äh, mit Hühnerabfällen. Also das ist auch voll gestört. Ich, ich ziehe das, glaube ich, an, aber ich liebe das auch, so die Leute. Also das ist unglaublich. Der hat mich dann eingeladen in ein Restaurant. Das hat ein Fleisch. Die machen das am Tisch. Völlige Show. Und du kannst für dieses Fleisch ein kleines Stück haben für sie, Mittel für dich und für mich irgendwie zwei. Und da ist in so ein Vetter und die machen das einen Tisch. Und einfach so, so unglaubliche Show. Ich unser das Erleben ist schon ein bisschen Show, Gastronomie. Also ich meine, ich probiere eigentlich überall offene Küchen zu machen, damit die Leute in die Küche sehen, damit sie sehen. Weil unsere Fernsehgesellschaft hat schon sehr stark vergessen, wie man kommuniziert. Mhm. Also unterhalte sie. Also wir, wir probieren, wie der das macht oder? in diesem Franz also das, irgendwann kopiere ich das, ganz sicher. Ich habe einfach die Location noch nicht. Ich will den Salat machen, völlig bin da ist ein Eiszeugs da und da ist ein Kübel drin und da ist der Salat. Und dann kommt der und dann dreht der das, null Sinn, das sieht einfach super. Und dann geht der, er mit der Salatsauce da rauf und, und einfach völlig Zirkus. Aber dieser Laden ist immer voll, immer. Und der hat 270 Plätze und die werden dreimal warm gefüllt. Und Fleisch ist eigentlich völlig gegen den Trend. Völlig. Ja. Aber eigentlich auch mal gegen den Trend zu gehen, kann ihm extrem erfolgreich machen, oder? Ja. Das, das, ist das Zweite war eigentlich, das war in Los Angeles. Äh ich und mein Geschäftspartner, also ich weiß nicht, ob die weiß, ich habe ja vor sieben Jahren die Hälfte meiner Firma verschwinden. Können wir vielleicht nachher darüber reden? Um, wir waren in Los Angeles und wollten eigentlich in ein Restaurant, der, wo der Bäcker, da, der, der Fußballspieler, wie, wie heißt er? Nicht ein Bäcker, wie heißt er? Oder Bäcker? Nein, der Fußballspieler, da, der mit seiner Frau wo so berühmt ist, aber so Kleider macht. Wie heißt er? wir sind das Anschein gegangen? Da hat es keinen Platz gehabt. Dann haben die aber gesagt, hey, wir haben etwas Neues aufgemacht. Ähm, da die Straße runter, äh, Geht doch dort hier dorthin und dann machen wir eigentlich immer dasselbe. Das war, puh, Wirklich geil, so die und dann sagen wir eigentlich immer dasselbe. Hey, bring uns doch das, bring uns das, was du gut findest, auf von der Karte, immer eins in die Mitte und bring einfach so lange, dass wir nicht Nein sagen, oder? Irgendwie nach dem Teller sagt mein Geschäftspartner, hast du mal gemerkt, wir haben weder einmal Fisch noch einmal Fleisch gegessen. Ich, Was? Stimmt. Und ich würde nie noch viel Essen haben, <lacht> also das würde ich nie machen. <lacht> dann habe ich gesagt, ey, es gibt ja gar nicht, oder? Es stimmt, oder? Ja, dann war ich so fasziniert, und auch wenn ich nicht in ein vegetarisches Restaurant gehe, ich muss vegetarischen Food anbieten, weil eine Frau bestimmt normalerweise ohne essen geht, eine Frau oder das Kind, und es ist immer dasselbe, es ist immer so. Und eine Frau ist viel höher, viel schneller vegetarisch, also sind viel mehr vegetarisch als vegan. Also jeder, jeder Gastronom, der wo wo das nicht macht oder irgend so einen Scheiß anbietet, dass die auch eine Karotte essen kann, der verliert. Das ist einfach so. Und dann haben wir ich gedacht, wie bringe ich jetzt diesen Food meinen Leuten? Weil für einen Koch ist Vegetarisch eine Beilage. Oder ein Koch hat irgendwann mal gelernt, es gibt Fleisch, Fisch und Beilage ist Gemüse. Und das ist wirklich so. Und du bringst sie auch nicht weg, wenn ich da Vegetarisch denen da in Zürich sage: Hey, ich würde das gerne ausprobieren, dann machen sie es extra so schlecht, dass ich es scheiße finde, dass sie es nachher nicht bocken müssen. Also das, ich weiß ja also, auch wie das funktioniert, oder? Und dann haben wir es aber umgekehrt, und habe, ich habe dann am nächsten Tag den Inhaber von diesem Restaurant kennengelernt und habe gesagt, ey, wenn ich dir jetzt einen Kost von mir bringe, der bei dir drei Monate arbeitet, du musst nichts zahlen, ich übernehme alles, auch hot, also alles, und der darf aber drei Monate bei dir arbeiten. Der arbeitet aber wie wieder anders, so das ist ein Mitarbeiter und das ist ein extrem guter Gott und ähm, dann sind wir zurück und da hatte gerade einer von meinen Köchinnen, 15 Jahre, war bei uns. Und wir haben gesagt, hey, der hat ein kleines Kind gehabt, zweijährig. Ich habe gesagt, hey, wir laden eine ganze Familie ein. Wir haben ich mein, so ein in meinem Beachhaus in Venice in, in, in gemietet. Richtig geil. Und der musste eigentlich nur noch über Mittag arbeiten, weil ich erst am Abend muss. seiner so Familie, vielleicht gefährlich und so. Und der hat dann einfach jeden Tag vier Stunden gearbeitet. Und plötzlich, oder? Wieder. Hey, das läuft ja, das funktioniert ja. Das ist echt wichtig, geil hey, Und er kam zurück und seit dort im Luftabkommen verkaufen wir 65% bis 70% nur für getarische Küche. In den anderen Betrieb macht er das auf. Hey, einfach ein Riesenerfolg. Dieser Ausflug und das ist ja immer diese kurzfristige Denkweise Dieser Ausflug oder diese drei Monate hat uns etwa 60.000 Schweizer Franken gekostet. Diese 60.000 waren aber nach drei Monaten wieder drin, weil vegetarische Küche hast du so bessere Marschen, wie wenn du mit Fleisch und Fisch arbeitest. Also auch wieder da, kurzfristig, geizig zu sein, das ist gleich mit den
0: Löhnen. Das macht keinen Sinn, Mama. Jetzt hast du sehr viel über äh, USA gesprochen. Hast du eigentlich schon überlegt, ich meine, man könnte ja sagen, man macht jetzt ein Raclette-Restaurant in den USA. Hast du schon mal sowas überlegt? Nein. Also wir bekommen extrem viele Anfragen, ähm, aber schau mal, auf
1: da irgendwann, also das bin ich mir aber schon lange bewusst. Es hat noch nie einen Schweizer gegeben, der wirklich erfolgreich in den USA gewesen ist, haben alle verloren, alle, alle. Und ich bin eigentlich wirklich auch schiester, bleib bei deinen Schuhen, bleib dort, wo du bist. Und wir haben ein Restaurant, äh, in Rosa, in den Bergen, haben wir auch Schiffbruch erlitten und das Problem ist ja eigentlich, wenn du so verrückte Konzepte machst, wie das, mit dir fällt das nicht aus, du siehst das ein bisschen verkrüppelt aus, aber das Verkrüppelte geht eben extrem schnell in das richtig schlechte Verkrüppelte, oder? Und ich lebe ja in diesen Betrieben. Also ich esse jeden Mittag in einem meiner Betriebe und meistens auch am Abend, weil ich einfach sehen will, was die machen. Ich will das spüren, ich will merken, ich will diesen Schirm sehen, der dreckig ist, oder? Weil das sehen meine Leute nicht, oder? Ja, einfach so Und wenn ich das eben nicht mache, dann ist eigentlich das größte Problem in der Rosa, oder wenn ich viel nicht da bin. Ja, sind wirklich erfolgreich. Aber erfolgreich ist eben extrem gefährlich, dass, es dir, weißt, dass du irgendwie eingebildet wirst. Und das ist eines meiner größten Probleme, das meine Geschäftsführer. Nicht irgendwie sagen, hey, fuck you. Ich mach das was, ich will, die Leute kommen ja sowieso. Und das... Und dann fällt es aber auch extrem schnell zusammen. Und deshalb hat wir so... Also wir haben etliche Anfragen von Bern, von Basel, von Gelf. Und die sagen nein, permanent, nein. Wir bleiben... Wir sagen eigentlich,
0: wir sind immer Zürich, Zürich und Zürich-Seetussis. Wir bleiben halt da. <lacht> ja, spannend. Ähm, die Lokale sind ja selten einzigartig, was das Essen angeht. wenn ich jetzt sagen würde, ich würde eine Pizzerie aufmachen wollen, hier gibt es wahrscheinlich 15 sehr gute Pizzerien. Ähm, wie wählst du das aus? Schaust du dir dann auch immer die anderen Lokale hier an und guckst, was gibt es hier schon? Ähm, oh, und wie behandelst du das, wenn es schon ähnliche Konzepte gibt? Also irgendein Beiz am See. Weiß ich weiß nicht, ob dir alle mittlerweile gehören, aber. <lacht> wie, wie, wie schaust du darauf, auf potenzielle Konkurrenz? Ich finde, es gibt gar keine Konkurrenz. Das finde ich
1: völlig doofes Gedenken. Wenn wir einen Nachbar haben, der stark ist, profitieren wir. Das ist wir haben in Zürich die milchbar und daneben das Restaurant ist nicht gelaufen. Jetzt hat es da einen neuen Geschäftsführer, der macht das mega gut. Dieser Laden ist immer voll, seit dort machen wir 20 mehr Umsatz, weil die Leute dann mehr kommen, oder? Ja. Und ich tue mich also in Zürich, weil ich kenne Zürich wie meine Handschuhe. ich meine, ich bin da aufgewachsen, ich kenne wahrscheinlich sehr viele Restaurants, ich weiß es, aber ich orientiere mich eigentlich überhaupt nicht an dem. Ich schaue, was passiert in lustigerweise sehr vielen USA. Und das hat aber schon einen Grund, weil ich war natürlich auch in Dubai, ich war in da, Doha da, Duhadri, das Zeugs, alles heißt. Ich war, ich war auch in Bangkok. Italien? Sehr viel. Ja, ja, finde ich geil, oder? Das ist natürlich schon sehr cool, oder? Aber, aber Italien, die haben natürlich eine klassische italienische Küche und in New York wird sie neu erfunden. Die müssen, oder? Das ist genau das, was du gesagt hast. Ich meine, Italien gibt es Pizza, Prosciutto e Fungi seit 15 <lacht> Jahren und du darfst ja nicht verändern, weil sonst bist du ein, 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 ein Landsverräter, oder? Also wir haben jetzt einen Pizzajole bei uns, der sagt sogar, eine Pizza schneiden, für das sie an den Tisch kommt, das ist eine Perversion gegenüber der Pizza, oder? Also, ja, aber das ist so, die sind so. Und New York, wieso New York, Los Angeles, Las Vegas, Miami und so, Las Vegas nicht, nein, Las Vegas nicht, aber Miami und so, diese Leute, die haben ein Gefüge wie wir in Deutschland und in der Schweiz, sie müssen Geld verdienen. Sie haben Mieten, sie haben Personalkosten und sie verschwinden, wenn sie nicht gut sind. Und das ist für uns Dubai. ein Disneyland, oder? Ich meine, Da wird einfach Öl aus dem Boden hinausgeknallt und mit dem irgendwelche Dresdlans geführt, die nie rentieren. Sie sind natürlich wow für den Gast, oder? Aber für mich ist es schon noch wichtig. Oder, und, oder, oder sie machen unglaubliche Restaurants, weil sie da hinten tausend Hotelzimmer haben, die das eigentlich finanzieren. Das ist aber nicht... Bei mir muss jedes Restaurant für sich stimmen und funktionieren mhm. und Gewinne bringen. Ja. Und sonst machen wir was Neues.
0: Ja, ja. Was haben die Betriebe, die ihr übernimmt, für Eigenschaften? Was hast du gemerkt? Was machen die oft falsch? Was, was ist bei denen? Warum geben sie die ab? Also viele sind natürlich
1: eigentlich so, dass die das seit 20 Jahren genau gleich machen. Und die Wilfriedes. Und man muss sich an diese Welt gewöhnen und sie, sie dreht sich immer schneller. Und am ist es halt eben auch so, wie ich gesagt habe, ich bin ja so kreativ geworden, weil ich Buchhaltung unterrichtet habe. Und Gastronomie wird so unterrichtet und in dem Feld tun sich alle,
0: okay.
1: alle, aber dieses Feld, da hat es auch Tausende und die machen alle genau dasselbe. Eben, die machen Prosciutto e Fungi, weil man es so gelernt hat. Und wir probieren ja da immer aus, und das ist schon, die einen sind eingebildet, die anderen haben sich nicht verändert. Die Dritten sagen natürlich immer, der Euro ist die Schuld, oder die Wirtschaft ist die Schuld, dass es nicht mehr funktioniert. Wir werden ja sehr viel angefahren, ob wir diese Betriebe übernehmen. Zahlen, zahlen, auch dafür, bin ich jetzt ganz ehrlich, ähm, äh, und übernehmen die extrem schnell ein, und bauen sie um. Immer auf unsere Kosten, also wir wollen eigentlich, wenn es irgendwie geht, immer eine Rohbaumittel damit uns keiner sagen kann, wie wir bauen. Weil es gibt natürlich schon so viele, die sagen in der Schweiz, hey, wir wollen einen Architekt, wir wollen das sauber, wir wollen design Scheiß, oder? Wo kein Mensch interessiert, außer vielleicht, man will Design, weil man dazu gehören will, oder? Und wir sind mit unseren verkrüppelten Bühnenbildlern, äh, die das so cool machen, wo du das Gefühl hast, Christus steht seit 100 Jahren da. Und... Wir tun eigentlich immer selbst, wir probieren immer einen ganz langen Mietvertrag zu bekommen, so lange wie möglich. Äh, wenn es geht, eine Roba Miete, also nicht eine hohe Miete. Er muss nicht investieren wir investieren. Dafür dürfen wir machen, was wir wollen. Und so funktioniert eigentlich unser Geschäft ja, ja. Da sind wir auch ganz anders wie andere, oder? Die
0: wollen alle nicht investieren und hier wollen. Das haben dann natürlich auch noch gerne, oder? Ja, das ist krass und ich finde, man merkt es auch, wenn du. Äh irgendwie ich komme so ein bisschen aus dieser Startup Welt mhm. wie diese denke wie ist ja da Standard mhm. aber ich, ich, man sieht es auch vor allem bei uns in Deutschland ist es so dass die Gastronomie überhaupt nicht innovativ ist nicht die nein ich, ich, ich habe sogar den eindruck dass in der schweiz das schon der viel viel weiter ist also, also zürich ja mega zürich ist extrem innovativ also ja. ganz ehrlich sei der
1: innovativsten also ich habe ja auch wirklich sehr 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 viele kollegen die wirklich etwas machen als nein wirklich also Finde ich also mega. Ja, ja. Ob das Indisch, ob das Thailändisch, ob das... Selbst italienisch. Das vegan, italienisch, alle. Gibt ja, ja. es italienische Küche?
0: Ja, also wir sind Italiener. Und ich auch, das,
1: heißt, das, das ist eigentlich bei mir so passiert. Wir waren... Wir haben ja da einen Italiener da vorne. E. Portosino. Passiert ist es das eigentlich, dass ich in, in New York war. Und da gibt es äh, ein Restaurant. Carbon heißt das. Das ist auf drei Monate ausgebucht haben sogar keinen Platz. Das finde ich so krass. Bekomme ich bekomme nicht mal einen Platz. Das Papier, alles. Über den über die besten der Welt und so weiter. Die machen das so geil. Und das ist natürlich wieder so ein bisschen eine, eine, eine Veränderung der italienischen Küche. Verdammt geil, oder? Und die haben nichts anderes gemacht, wie das kopieren. Und das ist äh, Die sind auch
0: auf drei Wochen ausgegangen. Muss ich mal. Muss ich auch mal... Ja, also ähm, bleiben wir vielleicht mal beim. Ich weiß nicht, ob du da. Äh, ich meine, du hast einen Italiener gemacht. Ich, ich liebe Pizza. Ich mache auch selbst äh, melting pizza <lacht> äh, habe dann eigene eigenen Pizzaofen und sowas gekauft. Was würdest du denn. Wie würdest du denn das angehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne eine Pizzeria aufmachen? Ähm, in Zürich vielleicht schwer. Ähm, ich weiß nicht, was da da eigentlich ist. Aber wie würdest du das angehen? Was würdest du dir angucken? Oder was für Konzeptidee jetzt? Das erste würde ich sicher mal nach Napoli, was ja auch gemacht haben.
1: Wir haben auch den pizza vom von Napoli in die Schweiz gebracht. Also wir sind da diese erste, älteste napolitanische, weiß weiß nicht, wie das heißt da. Ja, genau. Wir haben da zwei Nächte verbracht also wirklich und haben dann den Inhaber kennengelernt. Das ist immer das Schönste. Wir haben dann herausgefunden, wo diese Ofenöfen herkommen und haben drei von denen in die Schweiz importiert. Ja, kostet Geld. Ein normaler Gastronom ich macht das okay. nicht, weil es einfach teuer ist. Aber wenn es die beste Pizza ist, und wenn es Spaß macht und wenn du das wirklich gut machen willst und nicht kurzfristig denkst, dochmals, dann macht das voll Sinn, oder? Dann haben wir uns wirklich auch mit dem Teig auseinandergesetzt da unten, weil das Verrückte ist bei, bei, bei Pizza, ich sage jetzt das Beispiel, das ist wie ein Burger. Der eine hat gerne einen dünnen Boden, der einen dicken Boden, der, die, der, der, der vierte hat einen so, der, der fünfte hat das so. Pizza kannst du eigentlich nie so machen, dass es für alle stimmt. Nie. Weil dann haben alle irgendeine eine Idee vom Geschmack, oder? Und wir haben jetzt gerade, äh, wir suchen dann auch wirklich in Italien die Pizzaiolos. Die kennen alle von Italien. Ähm, nicht, nicht mehr einfach, weil sie auch zu wenig haben, weil auch in Italien keine Pizza. Also Wir müssen immer mit den Löhnen rauf, aber wir wollen einfach die Besten. Wir wollen die beste Pizza. Das ist immer bei uns und wir wollen Wirklich die beste Pasta, also auch da, die sind dann ins Piemont gefahren. Weil nochmals, ich kann nicht kotten, aber ich schaue dann eigentlich so mit Globus, mit dem teuersten Gastronomie-Einkaufsladen von Zürich, da kenne ich alle, ich gehe da mit denen mit, wir schauen das an, wir gehen in diese Betriebe. Und ich, du hast mich jetzt eine halbe Stunde, ich kenne nach zwei Stunden den ganzen Laden, weil ich es lustig finde, weil ich fasziniert bin. Ja, und dann probieren wir diese Leute zu bringen und, und zu holen, und zwar die Besten. Und die kosten verdammt viel Geld. Ja. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil wenn die du eine halbes Jahr hast, dann gehen die wieder, aber dann hast du, die, dann hast du das Know-how hier. Du hast es, oder? Und das machen wir eigentlich immer so, wir holen ihn die Besten. Wenn es irgendwie geht, stationieren die, machen mit denen einen Vertrag auf irgendwie eine Zeit und dann haben die halt wieder ab, nach einem halben Jahr, was ich auch verstehe. Aber das spielt keine Rolle, weil dann haben wir eigentlich das Setting schon. Also wir klauen,
0: wir probieren. Ja, ja. Also ganz klar, ja. Ja, spannend. Wie sieht denn, wenn wir ein bisschen zu heute springen, wie sieht denn heute dein Alltag aus? Ich meine, du hast viele Betriebe. Bist du da operativ noch irgendwie tätig? Gewesen, nein, nein, nicht. Also,
1: ja. Also ich hatte vor zehn Jahren eine Scheidung, die mich extrem... Kaputt gemacht hat, Das nie erwartet. Mhm. Ähm, und im gleichen Jahr ist meine Cousine, die mir das aufgebaut hat, also da haben wir aber noch fünf Betriebe. Ich an Krebs gestorben. Und das war so eine Wende in meinem Leben. Ich wurde da auch alles hinschmeissen. Ich war nur noch am Paddeln. Ich war gar nicht mehr erreichbar. Und ich dachte, ich könnte einfach von der Pumpstation leben. Oder? Und dann kam eigentlich mein Kader. Das war schon noch schön. Nach etwa vier Monaten, die haben das geführt ohne mich. Ging natürlich, habe ich auf und äh, die kam an und gesagt: Michi, das geht nicht ohne dich. Und komm, Felix, wir sind stolz, da zu wohnen. Aber es braucht dich. Das ist schön. schön, oder? Und äh, ich habe dann einen, das war der Geschäftsführer, äh, ah, der, der vorher da war, also, ja. dem Kind. Der war Geschäftsführer in der Punktstation. Ich wollte ihn eigentlich am Anfang rausschmeißen. Äh, und der hat es irgendwie um mich gekümmert. Und er war gescheit. Ich, hab Bauern, ich bin bauerschlau, ich bin nicht so sehr gescheit. Der ist richtig, der fucking Bescheid, der da. Und, und dann ist er irgendwann, gescheh, bei mir ins Büro. Das erzählt er schön, es braucht Bescheid, ob jemand ein Buch über mich. Das, so wusste ich wieder, das äh, Und äh, ich habe dem das Büro gezeigt, gerade eine Stunde, und dann bin ich wieder für zwei Monate abgehauen. Das, das war da, ich hatte keine Ahnung, ich hatte Buchhaltung in der Hotelfachschule. Und da war eine Firma mit irgendwie 15 Millionen Umsatz. Und jetzt? Und... Er hat sich da durchgearbeitet. Heute sind wir die besten Freunde. Ich bin Paul von dem Sohn. Und vor sieben, acht, neun Jahren, äh, als wir das Rooftop habe ich gesagt: Okay, weißt du was? Und nun an gehört alles die Hälfte dir. Ich zahle das wieder. Wir haben eine interne Bank. oder? Wir haben das kein Geld von außen. Dir gehört aber die Hälfte. Und über den Cashflow von diesem Betrieb wird die Investition zurückbezahlt. oder? Und heute gehört von allen neuen Betrieben alles ihm die Hälfte. Die Idee, die Abmachung war eigentlich ganz einfach. Du führst diese Firma und ich mache es hier Und das ist das geilste, beste, tollste Siebener im Lotto, was ich jemals gemacht habe. Weil du lebst nur einmal und viele vergessen das. Oder? Und mit 42 ist meine Cousine meine große Liebe meines Lebens gestorben. eigentlich also das, war so, das war so, ich
0: singe an <lacht> einem
1: und so funktioniere ich. Und ich meine, am Anfang kamen die Kinder sogar ab mich los. Hey, stimmst du? du, hast du das so sehr Erbe verschinden. Also fuck you. Du wirst bei mir gar nichts erben, wenn du so bist. Weil dann gebe ich dir ein einem Haus. Also das Fall, ist mein Ziel. Und ähm, die Anwälte, als dann die Verträge kamen, als ich ihn absichern wollte, oder? Die haben ja nur mich abgesichert. Ist ja auch logisch, oder? Weil ich bringe ja das Geld. Und ich da am tisch flo getraut, natürlich nichts zu sagen, weil wer macht denn das schon, oder? Und da habe ich gesagt, hey, das sind Anwälte und dann würde ich sagen, hey, ihr müsst mich für mich mich absichern. Ich habe eh genug für mich. Ihr müsst, ihr absichern gegen mich und meine Familie, dass mit mir etwas passiert, dass das, dass das. Ich will nie, dass wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, dass es Krieg gibt oder schlechte Laune oder dass das einfach geregelt ist das Ganze. Das ist so meine, meine, meine Philosophie eigentlich, oder? Ich glaube, und weißt du, wenn du so kreativ bist und so viele Sachen magst, ich kann doch nicht 500 Leute finden. Das macht dich kaputt. Eine riesen Kiste, die wir dafür Hä? Und wenn du dich natürlich mit diesen Details auseinandersetzt, meinst du, hast dann noch Zeit, um dich um einen Schirm zu kümmern, ja, der ja. dich nicht. Ja, ja,
0: Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Ja, ja. Oder? ja, Oder dass dieser Tisch schmutzig ist. Ja. Wie viele mit? Wie hast du geführt, bis du es abgegeben hast? Also hast du die ersten zwei, zwei drei, sechs... Etwa fünf. Also mir gehört heute noch Fischer-Splitz, das gehört mir alleine. Die,
1: die waren schon da, oder? Fischer-Splitz, Kiosk, Pumpstation und co -Code. Die gehören noch mir alleine. Die waren von Anfang an dabei. Und von dort da, da die nächsten zwölf, da ist ihm die, die Hälfte. Okay, aber, aber weißt du, er, er macht sogar meine Steuern. Ob du mir glaubst oder nicht, ich weiß nicht, wie viel Steuern das ich bezahle, weil... Wieso soll ich... Er ist eh geiziger wie ich. Wieso soll ich meine Steuern... Ich würde ja nur böse werden. Ich hätte nur schlechte Laune, weil ich zahle wahrscheinlich so verdammt viel Steuern. <lacht> Wieso? Ich muss ja gar nicht sehen. Er hat auf all meine Konten die ich Vollmacht. Der könnte mich betrügen. Be also wenn ich mal nicht da bin, dann passiert gar nichts. Weil er hat sowieso überall... Ich wollte den letzten auf einer Firma, die mir alleine gehört, wollte ich einen eingeschriebenen Brief auf der Post abholen. Da bin ich gegangen, und habe die gefragt, haben Sie eine sind sie Unterschriftsberechtigt? Hey, die das ist Firma. Dann ist sie Nachricht, nein, das gab nur Florian Weber. Sie haben gar keine Unterschriftsberechtigung auf ihrer eigenen Firma. Aber ich finde das mega. Ja. Ja, ja. Es kann am Morgen zwei Stunden, vielleicht sind sie nach drei, vielleicht sind vier auf dem See und nicht mit unserer Firma auseinandersetzen. Das ist ja auch so lustig. Wir haben wirklich ein, wir haben 16 Geschäftsführer, 16. Äh, ähm, Betriebe, und wir haben fünf Leute, die eigentlich die Betriebe führen. Nur fünf. Aha. Und wir machen aber Buchhaltung in-Haus, wir machen Löhne in-Haus. Wir haben alles, das sind eigentlich der Assistent von Flo. Ich habe einen Assistent. Ähm, dann haben wir die Personalchefin. Wir haben eine Personalchefin, eine für 500 Leute. Und wir haben eine Bankettchefin und dann haben wir noch einen Buchhalter. Und die sind da und die führen den Laden und ich bin da. Ich bringe alle durcheinander. Du hast heute eine Idee. Ja. Ich komme am Morgen und dann passiert... dann <lacht> Nach vier Stunden Pädel kommen die ganze... Die auch miteinander und die finden das natürlich nicht cool. Eben diese Veränderung. Oder der Mensch ist normalerweise schon klauen. Und um mich herum geht das wie nicht. Aber lustig, weil es geht ja bei mir niemand. Also wir haben durchschnittlich sind die Leute bei uns zwölf Jahre. Ey, im Kader. Zwölf Jahre. Das gibt es in keiner firma Die gehen gar nicht mehr. Aber es ist doch auch schön, wie es so familiär ist, weil ich wahrscheinlich immer wieder mal... Also letzte Woche habe ich die Bankettchefin, und ich liebe sie, die darf nie mehr gehen, hat aufgestanden an einer Sitzung und gesagt, dann macht ihnen einen verdammten Scheiß selber. Ich <lacht> hat die Türe geschlitzt und abgehauen. Ich finde es so geil. <lacht> ja, das hat sie ja recht. Wahrscheinlich habe ich übertrieben und dann bin ich in den Riedelblumenstrauß gekauft gegangen und habe mich entschuldigt. Kostet es was? Sie hatte ja recht. Wahrscheinlich habe ich... Aber sie können im Hirn nie faul werden. oder? es ja, geht nicht. Ja, ja. Also ohne gute Leute geht es Null, ich habe die Besten. Ja, aber ich, sorry, also ich zahle die höchsten Löhne, weil ich die besten Leute finde, weil die viel mehr Umsatz machen. Weil sie hinter dieser Firma stehen und weil sie wissen, wie es geht. Das billig scheißgetue, tue das finde ich ja also das Schlimmste, oder?
0: Wie wählst du die eigentlich aus? Die Leute, die die Betriebe führen, kennst du die meistens schon aus? Äh... Die bewerben sich natürlich von der Hotelfachschule. Und bei uns ist es eigentlich so, wir schauen eigentlich gar keine Zeugnisse an. Also kann ich das auch
1: machen, auch bei ja. Hotelfachschule? Ja, wenn du Aber es gibt dem nicht was. <lacht> wenn du meinem Uns-Geschäftsführer willst, dann hast du ein Nachtessen mit Flo und mir. Und dann sind wir im Koko, das ist ein Weinkeller. Und dann saufen wir zu tun. <lacht> Okay. dann merken wir, passt dieser Mensch zu uns? Das ist uns so viel wichtig wie alles andere. Kann er mit Ria umgehen? Das ist natürlich ein großes Problem, gell? Also, ich bin schon kratz. Ja. Also, du, ich glaube, du musst einfach den Mut haben, um zu sagen, was du mir denkst. Ich bin uns Gott im Fall. Ich denke, dass auf ich auf die Toilette gehe sich so, oder? Wenn jemand, oh, da ist der große Big
0: Block. Was soll das? Spieße ich gar nicht. Ich bin dick, muss aufzuziehen. Äh, mich würde, also ich finde es mega faszinierend, wie du auch immer, ich kann mir richtig vorstellen, wie du dann in die Betriebe gehst mit deinen neuen Ideen, wahrscheinlich jeden Morgen nach dem Paddeln. Wie kommst du so auf diese Ideen? Also klar, du reist, schaust dir verschiedene Sachen an. Und würdest du sagen, dass dieses Paddeln und dieses für dich alleine sein, das, das ist extrem wichtig. Ja, also das ist für mich, also, ich gehe auch zweimal im Jahr
1: äh, an die Mosel in so eine blöde Kur da, Ayurveda, zu mich wieder mal innerlich reinigen. Ich, jedes Mal finde ich es ganz schlimm, wenn ich dorthin gehe, aber jedes Mal, wenn ich rausgehe, bin ich irgendwie zehn Kilo leichter und ich bin voller Kraft und ziehe mich da zehn Tage wirklich zurück, gehe ich mal essen mit diesen Leuten da unten. Ich bin einfach alleine, ich bin in den Wald, ich bin wirklich abgeschottet. Wenn mich jemand kennt da unten was leider passiert, dann fasse ich es, oder? Also ich probiere jeden aus Aber einfach mich. Weißt du, gestern hatte ich zum Beispiel, gestern war ich eingeladen von einem sehr, sehr großen Wirtschaftsmensch der Schweiz. Also ihr würdet ihn all kennen. Und ein extrem hohen Politiker der Schweiz, der hat mich eingeladen, Barbie zu schauen. <lacht> Ich habe mir nichts dabei gedacht oder? und dann waren wir drei Männer, <lacht> alles Böcke, also anders kannst du es gar nicht sagen, oder alle geschieden, alle... Der eine hat sogar schon ein rosarotes Hemd am Angaben und ich so gedacht, was ist denn das für ein Schein? Ey, und also ein blüderner Film habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, so eine Volksverarschung, <lacht> also so, aber der erfolgreichste Film, den es jemals gegeben hat, cashmäßig und... Wenn ich dann da sitze, überlege ich mir, wo sind die die Welt, was wollen meine Kunden? Also, weißt du, ich bin eigentlich also immer also frage ich bin immer, ich bin natürlich die in meiner Firma, ich lebe sie, ich sie, oder? Ich, ich gehe natürlich raus und sage, so etwas würde ich mir nie mehr antun, oder? Nie mehr. Weil das finde ich wirklich einfach so dekadent blöd. Aber ich überlege mir dann, hey, aber der hat so Erfolg, ich schaue das einfach anders an, oder? Ich, ich, Wieso zieht die Hintergründe? Wieso? Wohin geht das? Was muss ich in meinen Betrieben verändern? Das ist natürlich schon Perlen, oder? Alleine auf dem See, Sonnenaufgang. Ich peile ja bis auf Rapperswind, manchmal sechs Stunden ist rauf, oder? Ja, dann kann ich mich mehr laufen,
0: wenn ich da ab dem Perlen bin. Aber das ist auch so schön, dann merkst du wieder mal, dass du ein Mensch bist. Also ich finde das schon cool. Ja, mega spannend. Also ich würde sehr gerne weiter äh, über diese ganzen Themen sprechen. Kommen wir vielleicht mal zu den Schlussfragen. Mhm. Ähm, die erste wäre, was war denn dein größter Fehler in deiner Karriere? Was also ich nicht an mich gedacht habe, also geglaubt habe, das ist das Allerschlimmste. Also das, das ist wirklich... Ja, jene,
1: jene Mal. Ja, ich meine, ich bin Legaste, ich bin aus der Schule gefallen. Ich war natürlich... Ich habe null an mich geglaubt. Null. Also ich bin da durch alle Schulen so knapp durchgekommen. Ich mache da, ich gehe an die Schule, habe da Buchhalt, habe den ersten Betrieb übergenommen. Und, und, und ich glaube einfach, unsere Leistungswelt, die nur noch auf Noten geht, die nur noch auf Leistung, das ist völlig falsch. Bis hast du bist und steh dazu, und mach das, was dir Freude macht und dann hast du Erfolg. Ich bin von dem völlig überzeugt, oder? Ich meine, ich gehe so gegen den Wind. So viele Bauernhöfe hassen mich in Zürich, aber ich würde mich vielleicht auch hassen. Weil wir mit blöden Wursten, dummen Fischknusperli, richtig Geld machen. Und auf dieses Niveau gehst du eben gar nicht hinunter, wenn du Gastronom bist. Aber wieso nicht? Wenn das alle wollen. Mhm. Schau mal das an. oder? Es ist einfach
0: voll. Unfassbar, ja. Und da gibt es im Fall einfach wirklich nur Frittenfood eigentlich. Ja, ja, sehr krass. Du hast schon gerade eben erwähnt, du warst mit einem politischen Baby schauen. Ich stelle dir immer sehr gerne die Frage, wer ist denn die beeindruckendste Person, mit der du dich jeweils getroffen hast? Also jetzt will ich doch Namen hören. Also einer, wo ich mich
1: eine Woche voraus freue oder sogar einen Monat vorher, wenn ich mit dem zum Lunch gehen kann, behauptet, es ist wirklich ein guter Freund zu mir. Wir sehen uns nicht so viel. Also ich muss vielleicht sagen, alle Leute, die wirklich erfolgreich sind, die ich kenne, die haben ein bisschen eine Schraube locker. Die leben ihre Firma die haben Spaß an dem, was sie machen, und die sind das ist Gerade da vorne, das ist der CEO von Lind und Sprüngli. Das ist ein fantastisch. Der, der hat Lind und Sprüngli. Kennt ihr alle die Lindor Kugeln, oder? Die Firma ist gerade da vorne. Der hat die übernommen mit 700 Millionen Umsatz, fast Konkurs vor 25 Jahren oder 35. Und heute macht er 4,3 Milliarden. Ist der erfolgreichste Schokoladenfabrik der Welt. Aber der Mensch. Der isst ich, völlig, völlig völlig, normal, völlig am Boden, völlig in seiner Welt. Seine Frau darf nicht in die Migro einkaufen gehen, weil es dort keine Lindschokolade gibt. Aber er ist etwa eine Milliarde schwer. Oder? Ich meine, wie geil ist er. Und, und der ist auch ein völliger Fantastik. Der lebt in seiner Welt. Wenn ich mit dem essen gehen darf. Schau dir solche Leute an. Schau dir so ganz erfolgreiche Leute an. Sie sind mein so glücklich mit dem, was sie machen, weil sie gefunden haben, was sie machen wollen und sie dahinter stehen. Wer ich das zum Beispiel auch unglaublich cool finde, ist Samir Savirins. Das ist äh, ein Milliardär aus, äh, aus Ägypten und hat ja das ganze Jetty da in Andermatt, wo alle gesagt haben, der hat oder? Der hat da Andermatt aufgebaut. So ein unglaublicher Mensch, wenn du mit dem Essen gehst, das ist für mich, ich saug die auf und ich lebe nachher zwei Wochen von dem, also das ist, das ist für mich, wenn der erzählt von seinen Visionen, wie er sich das vorstellt und, 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 und immer positiv, auch wenn er massive Rückschläge hat, oder? Aber diese Angst oder dieses Getue, einer, der so erfolgreich ist, ist ein Snob, das stimmt einfach nicht. Wenn du so erfolgreich bist wie du, das soll ich normalerweise ganz normal nee normal nicht hast den schon den Schuss. aber Perfekt. aber erstmal dann so mit solchen Leuten Rudi Bindella, der größte Gastronom von Zürich der Vater wenn ich mit dem essen gehen darf das, da lebe ich noch eine Woche davon Weil das ist so
0: das ist so, da fühlst du dich mit Ideen da füllst du dich mit wow und mit solchen Leuten möchte ich eigentlich möchte ich auch sprechen und ich glaube diesmal äh, also Wirklich, ich, ich muss mir, glaube ich, alles nochmal anhören. Äh, ich hab, Musst du auch zusammenschneiden? So lange gehört kein Mensch zu. Äh, ich habe äh, gerne <lacht> zugehört. Also, mir ist es natürlich egal. Ich, man, soll ja, man soll ja drauf scheißen, was die anderen sagen oder denken. Genau. Äh, genau. Ähm, du hast schon sehr viele gute Wörter gegeben. Als allerletztes, äh, was wären denn deine letzten Worte an die, die Leute, die zuhören, sind in der Regel auch jung, jünger, also jung wie ich. Äh, was würdest du denen wir zahlen
1: ganz, ganz, ganz welche Karriere. Einfach Mut haben. Mut haben, andere Wege zu gehen. Mut haben, zu verlieren. Hans, nicht immer gewinnen. Ich habe das letzte Jahr 4 Millionen verloren. Vor zwei Jahren habe ich 2 Millionen verloren. Und dann habe ich zweimal bin ich fast Konkurs gegangen. Das gehört dazu. Ganz ähnlich, es gehört dazu. Und dieser Scheiß wo du auch an HSG lernst oder an Hotelfachschule... Hey, mach ein Konzept und schau zuerst die Finanzierung an. Das ist ja der größte Scheiß, weil wenn du dich nur um Geld kümmerst, dann verlierst du die Vision. Ja. Weil, du, das geht ja gar nicht. Also wir, wenn wir ein neues Konzept machen, wir schauen eigentlich nie, was es kostet. Wir sagen einfach mal, wow. Und nachher rechnen wir runter. Und dann macht froh mein gescheiter Partner ein Budget, und dann weiß er, das Budget ist 400 ja, der Mission ist drin Und dann kostet es halt 800. Aber, das ist Aber dafür funktioniert es nachher. Ja, ja. Also ich finde das Schlimmste an Konzepten, dass man eigentlich die ganze Zeit so okay, die Banken reden wer finanziert es. Verlierst du ja jegliche Kreativität.
0: Ja, ein ja, guter Punkt. Ich glaube, das ist auch eine, eine andere Seite von der, die man eigentlich hört. Du hast gesagt, HSG, da geht es sehr viel schon nach Struktur, sehr viel nach Lebenslauf und das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt. Und ich glaube, so, so ein Mindset zu haben, das ist, glaube ich, nicht nur in der Gastronomie hier, aber in jedem anderen Bereichen. Ja, und
1: viele haben krampflich, man hat es so gelernt und man macht das so und man hat nicht den Mut, auszusteigen. Also, das finde ich das Allerschlimmste, oder? Dass du euch so treu bist zu dem, was du gelernt hast. Was ist denn das für ein Scheiß? Weil das, was du gelernt hast, das haben tausend andere auch gelernt. Wie willst du dann da erfolgreich werden, wenn du genau dasselbe machst wie tausend andere? Ja. ja. Also, das ist wirklich. das, das ist, Hey, ich musste an der Hotel-Schule als Buchhaltungslehrer, ich meine, musst du dir mal vorstellen, stehst da vorne, also im 50 Studenten, du stehst den Buchhaltung und dann nimmst du die Zahlen der Schweiz, die ja von Gastro-Swiss und Hotel-Swiss und von überhaupt allen vorausgegeben werden, da ist mal Umsatz 100%, oder? Das ist so, dann Personalkosten, das sagen die alle, die sind, also die ersten Kosten, nein, sind Warenkosten, sind 33% der Gastronomie, Faktor 3, weil die können ja nicht rechnen, das ist so einfach. Mal drei, 33%. Das ist aber sakrosant, so das wird nicht in Frage gestellt. Personalkosten sind irgendwo bei 45%, Miete bei 10%. Aber das Geilste ist ja, dass ich da 150 Leute habe, die haben alle 50'000 Stutz für diese Schule gezahlt haben. Und dann kommt es um den Gewinn. Und Gastroswiss und hotter geben die Zahlen raus. und momentan ist der Gewinn in der Gastronomie in der Schweiz bei minus 3,7%. Also jeder zahlt bei mir 50.000, er macht sich selbstständig und nach fünf Jahren ist der Konkurs, wenn er nach Gastrostif arbeitet, oder? Ich meine, was ist denn das für ein Scheiß, oder? Und es wird nicht in Frage gestellt. Das finde ich verrückt, Theo. Und ich habe das untrichterlich gedacht. Was ist denn das für ein? Scheiß? Und dann habe ich halt angefangen. Eine Pizzeria ist zum Beispiel ein extrem geiles Business. Italienische Küche ist das Beste, weil du hast keine Warenkosten. Scheiß da kostet nichts. Tomaten kosten auch nichts, oder? Okay. Ja, für uns ist das natürlich, wir schauen schon nachher für solche Sachen, oder? Unser Italiener, der ist für uns massiv lukrativ. Das also ist oder? Unglaublich hohes Niveau, richtig geil, wie der läuft, oder? Und, und auf solche Sachen, da haben wir keinen einzigen Koch drin. Das sind heute Abend 800 bis 900 Gäste. Wir machen da heute, sehen das passiert ja. die 1.000 Sturz. Da hat kein Koch da. Das sind alles Afghanen. Ja, wir haben aber eine eigene Kochschule gegründet. Ein, ein Schweizer Koch, wenn du den da hinauftust, in diese Rippenbote, dann sagt er dir nach einer Woche, fick dich, sonst das mache ich nicht, oder? Und diese Afghanen sagen, hey, mega cool, ich verdiene 6'000 Stutz, sonst würde ich klein alt verdienen und ich kann das nach Hause bringen und ich darf da im Tag, weißt du, ich darf zwölf Stunden arbeiten. Was eigentlich nicht erlaubt ist nach Schweizer Preis in Deutschland ist es nicht aber der Deal ist eigentlich, du arbeitest da viel, weil deine Familie ist ja dort unten. Du hast eh niemanden da. Also du arbeitest sechs oder acht Monate richtig viel und nachher gehst du vier Monate nach Hause und wir zahlen das voll durch. Für ihn wenn wenn, ist für mich wenn win Wenn er vor Gericht gehen würde, hätte ich ein Problem. Das gehe ich ein. Irgendwann wirst du verlieren. Aber auch das sagen wir danach wenn ich manchmal so verliere, sagen die anderen, du hast ja immer gesagt. Aber einer von 500? Ist das ja. scheiße. Ja. Ich meine, wenn, wenn wir sie kommen. kommen, irgendeinmal wird einer kommen. Und dann werde ich halt einen an die Fresse bekommen und dann kostet das halt Geld. Aber andere 200, 300 sind extrem glücklich für mich, stimmt's für sie, stimmt's Ich verdient verdammt Kohle. Scheiß Gesetz ist eigentlich nur da für solche, die es ausnutzen, aber ich nutze es ja nicht aus.
0: Ja. Ich meine, die können ja einfach gehen, wenn sie es nicht machen wollen. Wieder, ja, dann
1: wollen sie alle. Also ich meine, so viel verdienen sie ja nirgends wieder. Ja, ja. Die vergöttern mich. Schaut doch, dass das
0: ist das kommt. Ja, mega. Also, ich glaube, <lacht> ich verstehe, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute was gegen dich zu sagen <lacht> haben. Ich, ich finde es aber mega erfrischend, mal solche Einblicke zu bekommen und mal so eine Denke mitzubekommen. Und ich glaube, da ist, also ich, ich habe für mich zumindest sehr viel mitgenommen. Und ich würde das Ganze jetzt mal beenden wollen. Äh, auch für dich, damit du hier nicht. Oh, du äh, nimmst immer noch auf. Ja, ich nehme immer noch auf. Ah, oh, okay.